0: SWR 2 Wissen
1: Hunde und Katzen sind noch immer die häufigsten Tiere in deutschen Wohnungen. Doch der Trend geht hin zu Vielfalt und Exotik. Amphibien, Echsen, Spinnen und Schlangen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Die Meinungen darüber gehen auseinander.
0: Wenn man die Art selber vielleicht fragen könnte, möchtest du lieber ähm, aussterben oder in Gefangenschaft überleben? Also ich würde denken, dass diese Art sich für diese Haltung entscheidet.
2: Die Berichte aus den Tierschutzvereinen, die ja solchen Vorfällen nachgehen, erleben wir leider tagtäglich, dass die Qual an Tieren ähm, die Tagesordnung ist. Immer wieder und immer noch.
3: Schlangen, Nerze, Spinnen. Problematische Haustierhaltung von Peter Kolakowski. Ich bin Grundschullehrer, so bin ich durch diese Leidenschaft, mein Hobby natürlich auch ein begnadeter Sachunterrichtslehrer und ähm, probiere das zu vermitteln.
1: Jens Hoberg aus Treusdorf hält in seinem Terrarium unter anderem exotische, bunt gefärbte kleine Frösche. Seit seiner frühen Jugend ist er im Naturschutz aktiv. Dabei entdeckte er auch seine Begeisterung für das faszinierende Leben von Amphibien und Reptilien.
3: Ich gehe dann durchaus raus in den Wald und schaue mir mal an, was da denn so rumspringt. Und das haben wir neulich gemacht, weil eben das Thema Wald war. Und da lief ein Frosch über den Weg und ich hole mir dann immer so eine Sondergenehmigung, weil wie gesagt, Frösche sind so selten, Amphibien sind so stark gefährdet, dass man sie eigentlich nicht mehr anfassen darf. Aber ich hole mir eine Sondergenehmigung und darf dann zu pädagogischen Zwecken das Tier kurz fangen um so diesen Bezug meinen Kindern zu vermitteln. Und äh, danach äh, haben auch die Mädchen ein Strahlen, ein Leuchten in den Augen, sind begeistert. Und es sind immer ein, zwei dabei, die am Anfang, wenn wir losgehen, sagen, Ii, ein Irgendwas, eine Spinne, ein Frosch und hinterher ist das wie weggeblasen.
1: Stolz zeigt Jens Hoberg schließlich ein besonders schönes Terrarium. Hinter der Glasscheibe... Eine Nachbildung des südamerikanischen Regenwaldes in Miniaturformat.
3: Das sind die Geckos, äh, Felsumen. Äh, Sie sehen dieses wunderschöne Grün mit den knallroten Punkten auf dem Rücken. Und dann haben wir noch da hinten einen blauen, ganz blauen Frosch, einen Dendrobates, cincturius Azureus. Man muss immer ein Fingerspitzengefühl bekommen. Es gibt jetzt bestimmt auch einen Fachmann, der sagen würde, äh, Pro Terrarium bitte nur eine Froschart, aber die beiden leben hier schon, die beiden Arten, sehr, sehr lange zusammen. Beide vermehren sich und das ist immer auch ein gutes Zeichen, wenn Tiere sich vermehren, fühlen sich wohl. Und ich habe ihnen alle Bedingungen gegeben, die sie in der Natur auch haben.
1: Und Jens Hoberg ist froh, dass er nicht wie bei einem Aquarium regelmäßig Wasser wechseln muss.
3: Dadurch, dass das feucht und warm ist, gibt es ganz viele natürliche Helfer, wie zum Beispiel Springschwänze, die äh, den Kotverstoff wechseln und äh, das quasi ein geschlossenes, tolles biologisches Gleichgewicht ist.
1: Wie man die Exoten zu Hause richtig hält, das hat Jens Hoberg auch über seine Mitgliedschaft in der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde, kurz DGHT, gelernt. Sie ist die weltweit größte Vereinigung ihrer Art. Der Verband ist offen sowohl für Fachleute als auch für Hobby-Terrarianer. Die DGHT bietet zudem regelmäßige Fortbildungen zur Biologie, zum Verhalten und zum Umgang mit Amphibien und Reptilien zu Hause an. Für die Vizepräsidentin der DGHT, Claudia Koch, hilft die Haltung von Reptilien und Amphibien, bedrohte Tierarten zu schützen. Die Biologin und Herpetologin forscht selbst am Zoologischen Museum Alexander König in Bonn. Im Fachverband ist sie zuständig für den internationalen Artenschutz.
0: Also es gibt ja den Unterschied zwischen Artenschützer und Tierschützer. Ich würde den Artenschutz, dem Tierschutz voranstellen. Also mir ist es wichtig, dass wir eine Artenvielfalt erhalten und äh, haben. Das heißt, es gibt eben manche Arten, die auch in der Natur ausgestorben sind, die nur in Zoos oder ähm, Privathand noch Überlebt haben.
1: Doch was nützt die Erhaltung von Tierarten, wenn diese dann nicht mehr in der Natur leben? Claudia Koch nennt als Beispiel eine besondere Krötenart.
0: Also es gibt zum Beispiel die äh, kihansi gischtkröte die in der ähm, Natur ausgestorben ist aus Tansania, weil dort ein Damm gebaut wurde. Und sie lebt also in der Spritzwasserzone und durch diesen Damm ist dieser Lebensraum komplett zerstört worden. Jetzt hat man die Tiere aber, hat das erkannt und hat die letzten dann noch eingesammelt und in Haltungszuchten, wieder vermehrt. Aber das ist natürlich immer auch die Hoffnung bei diesen Erhaltungszuchten, dass man vielleicht auch irgendwann die Tiere wieder in der Natur ansiedeln kann, wenn dort eben die entsprechenden Bedingungen wieder vorhanden sind.
1: Fachleute brachten die eingesammelten 500 Gischtkröten zur Vermehrung in amerikanische Zoos. Dann wurde in der durch den Staudamm ausgetrockneten Schlucht eine Berieselungsanlage installiert. Nachdem der Bestand in den Zoos auf rund 3000 Tiere angewachsen war, wurde der größte Teil in ihrem angestammten Lebensraum in der Kehansi-Schlucht wieder ausgesetzt. Der Rest verblieb für Nachzuchten in den Zoos. Der Aufwand hat sich gelohnt, denn die Zahl der bedrohten oder für immer verschwundenen Reptilien, Amphibien und Spinnenarten wächst ständig. Noch gibt es mehr als 10.700 Reptilienarten weltweit, 8.000 Amphibien und 100.000 Spinnenarten. Und viele sind noch gar nicht entdeckt und erforscht. Obwohl gerade Reptilien und Amphibien als wechselwarme Tiere stark von der Außentemperatur abhängen, haben sie sich erstaunlicherweise ein riesiges Verbreitungsgebiet erobert. Bis auf die Polkappen kommen sie weltweit vor, sogar in unwirtlichen Berg- und Wüstenregionen.
0: Ich habe in Peru gearbeitet, im Freiland, habe dort... Äh, ja, mit Reptilien und Amphibien gearbeitet, zwei Monate lang in einem Reservat und mir ist auf demselben Stein immer dieselbe Echse begegnet. Wenn man sich ihr zu sehr genährt hat, dann ist sie unter dem Stein oder kleinen Fels, hatte sie ihre Höhle, dann ist sie da drunter verschwunden und genauso, wenn ein Raubvogel oder sonst irgendwas kam. Und ansonsten hat sie auf dem Stein gesessen, sich gesonnt und hat sich nur für die Nahrungsaufnahme oder Nahrungssuche mal von dem Stein entfernt, was jedes Mal ein Risiko bedeutet hat, weil eben ein Fressfeind hätte kommen können. Und diese Exe benötigt eben nicht mehr Platz als diesen Stein, der ihr Sicherheit gibt. Die dght
1: setzt sich neben dem Natur- und Artenschutz daher auch für einen möglichst artgerechten und sachkundigen Umgang mit Reptilien und Amphibien in privater Haltung ein. Denn längst nicht alle Hobby-Terrarianer sind Mitglied in der DGHT. Und längst nicht alle machen sich über die Haltung solcher Tiere regelmäßig schlau. Das bestätigen auch die Tierheime und Auffangstationen für Exoten dort landen Tiere, die nicht mehr gebraucht, geliebt oder den Haltern einfach nur lästig geworden sind. Sei es aus Überforderung und mangelnder Sachkenntnis, sei es aus falscher Einschätzung über den Pflegeaufwand oder schlicht aus Langeweile am Tier selbst.
0: Wir sind einfach hier in Deutschland nicht in der Lage, diesen Tieren das zu bieten, was sie in ihrer freien Natur und ihrer freien Umgebung haben.
1: Lutz Viertaler Vorstandsvorsitzender des Tierschutzvereins und des Tierheims für die Städteregion Aachen. Viertaler lehnt die Privathaltung von exotischen Tieren zur eigenen Unterhaltung oder Belustigung generell ab.
0: Ich bin ein absoluter Gegner von Haltung von Exoten hier bei uns in Deutschland. Dass sie das nicht brauchen, weil sie, weil sie Züchtungen sind. Diese Tiere leben nur dann gut und gesund da, wo sie herkommen.
1: Genauso sieht das auch der Deutsche Tierschutzbund. Die Haltung von exotischen Wildtieren in privater Hand sei aus Tierschutzsicht abzulehnen. So Pressesprecherin Laura Schmitz.
4: Es sind Tiere, die sehr, sehr anspruchsvoll sind, was die Haltung angeht und über deren Bedürfnis so oft noch nicht mal alles bekannt ist, sodass es extrem schwierig bis sogar unmöglich ist, die wirklich in Gefangenschaft, in menschlicher Obhut artgerecht zu halten. Dabei
1: haben die Tierschutzverbände nichts dagegen, für den Artenschutz bestimmte Tiere in Gefangenschaft zu vermehren, um sie vor dem Aussterben zu bewahren, allerdings unter möglichst tiergerechten Bedingungen und überprüfbarem und fachkundigem Umgang, nicht aber unkontrolliert in irgendwelchen Wohnzimmern. Auch dass die Tiere sehr genügsam sein und zum Beispiel Spinnen nur wenig Lebensraum benötigen, wollen Tierschutzverbände wie Peter oder Vier Pfoten nicht gelten lassen. Sie stellen grundsätzlich in Frage, ob der Mensch überhaupt das Recht habe, Tiere einzusperren und ihren Lebensraum einzuengen. Laura Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund nennt aber auch ganz reale Gefahren für Mensch und Umwelt, die von der Anschaffung und der Haltung von Exoten im eigenen Heim ausgehen können.
4: Die Haltung von exotischen Wildtieren in privater Hand ist aus Tierschutzsicht auf jeden Fall abzulehnen. Zumal hinzukommt, dass viele Leute einfach keine Ahnung haben, die sich die Tiere anschaffen, weil sie einfach etwas Besonderes haben wollen oder weil sie ein Statussymbol brauchen.
1: Im nordrhein-westfälischen Herne konnte eine Giftschlange in die Freiheit entweichen. Tagelange Polizei- und Feuerwehreinsätze waren die Folge. Der Besitzer hielt mehrere Giftschlangen und Spinnen in seiner Wohnung. Weder hatte er die entsprechende Sachkunde für die Haltung der Tiere, noch wurde er von den zuständigen Behörden jemals kontrolliert. Mittlerweile hat die nordrhein-westfälische Landesregierung ein Verbot für die Privathaltung von Gifttieren erlassen. Die Neuanschaffung von Schlangen, Skorpionen oder Spinnen ist nun nicht mehr erlaubt. Nur wer bisher schon Tiere hatte, darf diese behalten, wenn er sie den Behörden anzeigt. Importe von exotischen Tieren bergen zudem das Risiko, dass unbekannte Krankheiten mit eingeschleppt und auf heimische Tiere übertragen werden. Nämlich dann, wenn Käufer vorgeschriebene Quarantänemaßnahmen nicht einhalten oder Verkäufer Tiere illegal über die Grenzen schmuggeln. Auch der ursprünglich aus Asien stammende Hydritpilz wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit, so Biologen, durch den internationalen Tierhandel eingeschleppt. Seit den 1980er Jahren wütet dieser und andere für Tiere tödliche Krankheitserreger unter den heimischen Amphibien. So wie hier in der Eifelregion bei Aachen, an der Grenze zwischen Deutschland, Belgien und den Niederlanden. Eine weit ausgedehnte Graslandschaft, dazwischen Dickicht aus Strauchwerk und kleinen Baumgruppen an den Rändern.
4: Er ist erstmals nachgewiesen worden im Jahr 2015 hier in der Eifel
1: erklärt die Biologin Maike Guschall.
4: Dort wurden mehrere tote Feuersalamander gefunden und haben leider auch feststellen müssen, dass der Pilz eben auch auf unsere heimischen Molcharten geht, nicht nur auf den Feuersalamander, und dass es hier auch zu Massensterbeereignissen kommt. Und äh, wir haben einen Standort, wo der Bergmolch komplett verschwunden ist mittlerweile.
1: Waren zunächst vor allem Frösche und Kröten vom Hydritpilz betroffen, Befällt der sogenannte Salamanderfresser, ein tödlicher Hautpilz, seit Jahren auch immer mehr andere Tierarten.
4: Das Erschreckende ist jedoch auch, er geht auf Kammmolche, eine seltene Art. Und das ist natürlich jetzt ähm, ja, sehr erschreckend, was da passiert. Und mittlerweile gibt es ja dann auch die Ausbreitung ins ganze Ruhrgebiet.
1: Dass der unkontrollierte oder illegale Tierhandel eine lange unterschätzte Gefahr für viele Reptilien und Amphibien birgt, bestätigt auch die Herpetologin Claudia Koch. Gerade seltene, optisch auffällige Arten oder solche mit besonderen biologischen Eigenschaften wie lebendgebärende Reptilien sind in Europa, Asien und den USA unter Sammlern sehr begehrt. Normalerweise unterliegen alle Tiere, die nach Europa gebracht werden, strengen Artenschutzauflagen. Das hält Schmuggler aber nicht davon ab, Tiere in Pappröhren zu zwängen, in Kleider, Stoffballen oder Puppen einzunähen oder auch in Lebensmitteln zu verstecken. Claudia Koch steht vor großen Terrarien, in denen sich geschmuggelte Schildkröten, Echsen und eine kleine Schlange befinden.
0: Die Tiere stammen aus Mexiko, kommen nur dort vor, also sind, nennt man, endemische Arten. Dabei handelt es sich hier einmal um Dosenschildkröten. Da haben wir zwei verschiedene Arten von Krötenechsen, und eine Baumschleiche. Die wurden uns ja vom Zoll übergeben, wurden in Paketen entdeckt, weil dort ein beißender Geruch rauskam. Es sind wohl auch gerade in Mexiko Tiere gefunden worden, die für den Export bestimmt waren. Das waren 15.000 Tiere wohl. Die sind ja, dann aber eben noch in Mexiko aufgegriffen worden. Warum man auf diese illegale Art und Weise an Tiere rankommen möchte, wo das vielleicht auch gar nicht notwendig ist, ist mir auch völlig schleierhaft. Also wenn man wirklich ein, diese Tiere halten möchte, weil man sie gerne hat, weil man sie mag, weil man ein Liebhaber ist, dann sollte man natürlich nicht in Kauf gehen, dass so viele Tiere auch sterben müssen, wie ja auch hier passiert ist, wo ja nur die Hälfte der Tiere am Ende noch lebend angekommen ist. Herpetologin
1: Koch rät deshalb allen Hobby-Terrarianern, exotische Tiere gleich welcher Art aus Nachzuchten zu kaufen und von verantwortungsbewussten, sachkundigen Züchtern. Das betont auch Stephanie Fuchs. Sie betreibt in nunmehr dritter Generation ein Zoofachgeschäft in der Nähe von Köln. Neben Meerschweinchen, Hamstern, Sittichen und Kanarienvögeln bietet sie auch einige Kleinspinnen, Schlangen, Frösche und Salamander an.
5: Wenn Sie mal schauen möchten, kommen Sie einfach mit mir. Hier sind Sie alle. Wir züchten selbst schon seit Jahrzehnten noch vom Großvater übernommen und haben äh, langjährige, gute, alte Züchter, die also wirklich noch Wert auf Qualität und nicht auf Quantität legen. Also ähm, die Großzuchten, die wirklich da kommerziell an die Sache rangehen, ohne da wirklich mit Sachverstand und Herz bei der Sache zu sein, ähm, denen ist das vollkommen egal. Das ist aus, also bei Osteuropa sehr häufig der Fall. Benelux-Länder, leider Gottes, da gibt es ja auch in Belgien und Holland immer noch diese Märkte, wo Tiere also ähm, auf offener Straße verkauft werden, man hat keinen Ansprechpartner, man äh, genießt nicht die Beratung. Das ist einfach kein Sachverstand, der da am Werke ist.
1: Stefanie Fuchs stellt hohe Ansprüche, wenn sie Tiere verkauft. Fragt genau nach, warum ein Tier angeschafft wird. Kinder, die sich ein Tier wünschen, könnten nach kurzer Zeit die Lust daran verlieren oder sind mit der täglichen Pflege und die Eltern mit den Kosten für den neuen Bewohner überfordert. Sie erkundigt sich genau, wo und wie die Tiere im Haushalt leben werden. Was weiß der Käufer über möglichst tiergerechte Haltung, Futter und Pflege? Sie will wissen, ob dem Käufer der zeitliche Aufwand für das Tier bewusst ist und rät mitunter auch ab. Gelernt hat sie all das in ihrer Ausbildung und
5: durch regelmäßige Weiterbildungskurse. Das kann auch erstmal nur die Ausbildung zum Verkäufer sein. Ich selber bin aber Kauffrau im Einzelhandel. Es gibt ja Sachkundenachweise, die man erbringen muss für die Haltung, bzw. das Wissen über die Heimtiere und das dem Kunden auch optimal näher bringen zu können. Dass das ja hier keine CD ist, die wir verkaufen und damit war es das, sondern wir verkaufen ja hier ein Lebewesen, was ja auch zehn oder zwölf Jahre unter Umständen in der Familie oder im Haushalt leben soll. Nach dem
1: Willen von Bundesverbraucherschutzministerin Julia Klöckner sollen ab Sommer dieses Jahres künftig aber nicht nur die Eigentümer von Zoogeschäften eine entsprechende Sachkunde vorweisen. Auch Angestellte von Zoohandlungen sollen zu regelmäßigen Fortbildungen verpflichtet werden. Ziel sei, so Klöckner, potenzielle Käufer gut zu beraten, um so für besseren Tierschutz zu sorgen. Die Erlaubnis für den kommerziellen Handel mit Wirbeltieren soll dabei auf höchstens acht Jahre befristet und anschließend erneuert werden müssen. Darüber hinaus soll jedes Zoogeschäft ein Tierbestandsbuch führen. Eine Studie der Universitäten Leipzig und München im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums kam nämlich, wenig überraschend, zu dem Ergebnis, dass sich Halter vor dem Tierkauf häufig nicht genügend informieren oder völlig falsch beraten werden. Insbesondere exotische Tiere enden dann häufig im Tierheim, kritisiert Laura Schmitz vom Deutschen
4: Tierschutzbund. Es gibt schon genug Reptilien oder Amphibien, ja, ohne dass sie sich bemerkbar machen können, in irgendwelchen Wohnzimmern oder Kinderzimmern dahin vegetieren müssen. Oftmals sind die Leute dann eben überfordert oder sie merken, dass das Tier doch größer wird als gedacht, dass es mehr Kosten mit sich bringt als gedacht aufgrund der speziellen Haltungsbedürfnisse. Und viele dieser Tiere werden dann ausgesetzt oder landen, wenn sie Glück haben, vielleicht dann noch im Tierheim und können im besten Fall weitervermittelt werden, was natürlich auch eine Herausforderung für die Tierheime darstellt. Deshalb gehen Laura
1: Schmitz die Pläne von Verbraucherschutzministerin Klöckner nicht weit genug.
4: Wir fordern eine Positivliste, die quasi klar vorgibt, welche Tierarten unbedenklich gehalten werden können in privater Hand, wo es also keine Bedenken hinsichtlich der Tierschutz- oder Artenschutzaspekte gibt, aber auch keine Gefährdung der Menschen durch Tiere, die zum Beispiel äh, giftig sind oder aufgrund ihrer Körpergröße den Menschen gefährdet werden können.
1: Eine solche Positivliste fehlt in der geplanten Verordnung des Verbraucherschutzministeriums. Auch stellt diese keine Anforderungen an die Haltung exotischer Tiere. Die bleibt dem Besitzer letztlich selbst überlassen, resümiert Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes gegenüber
2: SWR 2 Wissen. Leider müssen wir in der aktuellen Gerechtsprechung immer wieder feststellen, dass das Tierschutzgesetz nicht ausreicht. Im Tierschutzgesetz steht ganz klar drin, einem Tier darf kein Leid oder Schmerz zugefügt werden. Es steht drin, ein Tier ist ein Mitgeschöpf. Die Berichte aus den Tierschutzvereinen, die ja mit Tierschutzinspektoren, mit ehrenamtlicher Kraft solchen Vorfällen nachgehen, weil vielleicht ein Nachbar angerufen hat, erleben wir leider tagtäglich, dass die Qual an Tieren ähm, die Tagesordnung ist. Immer wieder und immer noch. Genau deswegen wollen wir ja auch ein Heimtiergesetz, damit klar geregelt ist, was ein Halter tun darf und was er nicht tun darf. Und wenn ein Halter auffällig geworden ist, dann bitte darf er nie wieder ein Tier haben, außer er ist vernünftig überprüft und gecheckt worden, nur einfach wieder diesen Menschen nach einer im Grunde Geldbuße laufen zu lassen, damit er wieder sich solch ein Tier aus irgendwelchen Ecken besorgt, genau das muss verhindert werden.
1: Auch die Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde will schnell ein solches Heimtiergesetz. Umso mehr angesichts des Trends zur Reptilien- und Amphibienhaltung in Privathaushalten. Denn auch unter Terrarianern gibt es unkundige, aber auch unverantwortliche Besitzer, die Tiere ohne jegliche Rücksichtnahme in ihren Wohnungen, Kellern oder Garagen halten. Jens Hoberg?
3: Gerade dieser Sachkundennachweis ist das, was wir schon lange wollen. Jeder, der Auto fahren will, muss einen Führerschein machen. Und hier geht es um lebende Tiere. Und da ist für uns engagierte Hobby-Terrarianer total wichtig, dass wir einen Sachkundennachweis haben und ähm, ich weiß nicht, warum die Politiker warten, den einzufordern.
1: Die DGHT bietet als bislang einziger Fachverband einen eigenen Sachkundenachweis für hobby an. Dieser, bislang nur freiwillig, sollte möglichst zur Pflicht und auch von anderen biologischen Wissenschaftsorganisationen eingeführt werden.
0: Es sollte besser propagiert werden, noch welche Arten wirklich sinnvoll gehalten werden sollten, weil es muss nicht eben, dass ähm, eine Tier, äh, ja, was vielleicht auch nicht so leicht zu halten ist, dann irgendwie ähm, x-fach irgendwo gehalten werden, ohne dass vielleicht die entsprechende Expertise da ist. Viele Arten können eben sehr gut in der Terroristik leben, weil man eben die entsprechenden Bedingungen einfach schaffen kann. Wenn Sie sachgerecht ausgestattet sind, das natürlich auf jeden Fall vorausgesetzt. Eine Sachkunde ist eigentlich das, was, das, was wichtig ist. Ne? Das ist aber auch im, wenn ich eine Katze oder einen Hund halte oder Meerschweinchen oder ein Kaninchen, äh, soziale Arten, da sollte nicht, man nicht einfach in den Laden gehen können und das kaufen, sondern man sollte auch eine entsprechende Sachkunde vorweisen.
1: Schlangen wie die Erd, Strumpfband oder Kornnatter aber auch Vogelspinnen brauchen viel Raum und dürfen nur in großen Terrarien ab einem Kubikmeter Volumen gehalten werden. Kleinere Tiere wie Unken oder Frösche kommen, so Herpetologen, auch mit
0: etwas kleineren Terrarien aus. Claudia Koch. Da haben wir ein Terrarium gekauft und ähm, war ganz erfreut, dass uns die Verkäuferin dann doch sehr eindringlich gefragt hat, ja welche Art wollen Sie denn da halten und ne, dann kann ich Ihnen auch Tipps geben, ob äh, dieses Terrarium dafür geeignet ist und wollte mehr oder weniger das Terrarium auch nicht rausrücken, wenn wir nicht sagen, was wir eigentlich damit machen und dann habe ich die ganze Sache aufgeklärt. Mir hat dann auch gedankt, weil ich das gut fand, dass sie da eigentlich so insistiert hat.
1: Gesetzlich verbindliche Haltungsregeln gibt es derzeit nur für Hunde im Rahmen der sogenannten Tierschutzhundeverordnung. Für alle anderen Tierarten existieren bislang nur unverbindliche Leitlinien mit Mindestanforderungen an die Haltung, aber ohne jede Rechtskraft. Ein Heimtierschutzgesetz könnte in einem ersten Schritt für die gängigen Heimtiere wie Hunde, Katzen, Hamster und Meerschweinchen die Haltungsbedingungen formulieren. In einem zweiten Schritt könnten weitere Tierarten ergänzt werden, für die eine Eignung als Heimtier wissenschaftlich nachgewiesen wurde – sowohl aus Tierschutzsicht als auch aus Sicht des Arten- und des Naturschutzes. So jedenfalls die Vorstellung des Rechtsanwalts Eisenhard von Löper. Von Löper zählt europaweit zu den renommiertesten Tierrechtlern, war Mitglied der Tierschutzkommission im Bundeslandwirtschaftsministerium und hat an mehreren Gesetzesänderungen und Beschlüssen zur Verbesserung des Tierwohls mitgewirkt. Unter anderem auch bei der Aufnahme des Tierschutzes in das Grundgesetz.
6: Die Menschenwürde, da geht es um den Selbstwert des Menschen. Kant hat noch gemeint, das sei eine Pflicht des Menschen gegen sich selbst. Jedenfalls ist es eine Verantwortung, die in unserem Paragraphen 1 Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf ausdrücklich Anerkennung gefunden hat, aber eben nun, dass diese moralische Instanz auch die Einzeltiere ihren Schutzbedarf gefunden haben, weil sie leidensfähig und empfindungsfähig sind und weil wir über unser eigenes Mitgefühl an deren Schicksal Anteil haben. Und unsere Menschlichkeit wird mitverteidigt und gewinnt Raum und Stärke, wenn wir, endlich auch unseren Selbstwert und den Selbstwert des Tieres akzeptieren. Weltweit auch wird dann unsere Gesetzgebung Akzeptanz finden müssen, dass es zu uns als Menschen unverlierbar gehört, Empathie, Mitgefühl für die Tiere zu haben und ihren Rechten Geltung zu verleihen.
1: Zwar wird schon in Paragraf 1 Tierschutzgesetz die Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf betont, dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen sei. Doch gleichzeitig werden hierzulande geltende Gesetze relativiert, für nichtig erklärt oder missachtet, ohne dass es Konsequenzen hätte. So erließ beispielsweise die Staatsanwaltschaft Celle ein Bußgeld von nur 180 Euro gegen einen Halter, der seinen Hund zunächst zu erhängen versuchte und als dies misslang zu Tode prügelte. Und das Frankfurter Landgericht beurteilte vor kurzem Schüsse auf eine Hauskatze als Sachbeschädigung.
6: Da sagt ein Staatsanwalt: Na, ich hatte jetzt gerade Mord und Totschlag und jetzt kommt ihr mit so Sondergeschichte, die doch völlig äh, sozusagen am Rande liegt. Und da, äh, da gibt es ja Ordnungswidrigkeiten, Tatbestände und äh, das ist auch alles üblich. Was soll das denn?
1: Eigentlich hatten Tierschutzverbände die Hoffnung, dass eben durch die Aufnahme des Tierschutzes in das Grundgesetz im Jahre 2002 auch ganz generell der Handel und die Haltung von Heimtieren besser geregelt und von den Behörden strenger kontrolliert würde. Geändert hat sich bis heute allerdings wenig. Auch weil immer noch kein bundesweites Verbandsklagerecht für Tierschutzverbände existiert. Dieses ist aber nötig, um von Behörden die Durchsetzung bestehender Gesetze gerichtlich einfordern zu können. Um den Druck weiter zu erhöhen, hatte der Tierschutzbund daher bereits vor vier Jahren an alle im Bundestag vertretenen Fraktionen und auch an das für Tierschutz zuständige Landwirtschaftsministerium einen entsprechenden Gesetzesentwurf für ein Heimtierschutzgesetz geschickt. Reaktion? Keine
3: die Tiere vernünftig, das ist ganz wichtig, halten können, um so den Bezug zu der Natur nicht zu verlieren. Also wenn wir alle immer äh, über Verbote nachdenken und alles ist verboten und heutzutage darf man eben keinen Frosch mehr anfassen, weil er so streng geschützt ist, dann haben wir in 10, 20, 30 Jahren das Problem, dass dieser Bezug bei den Menschen verloren gegangen ist. Wir schützen nur das, was wir wirklich schätzen und lieben gelernt haben, wo wir einen Bezug zu haben.